0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位早安，莫斯科号被击沉了，还是自己碰到什么问题而沉没？我想被击沉的可能性当然是最高的。俄罗斯这边也证实，黑海舰队的旗舰“莫斯科号”，你可以想象，他用“莫斯科”作为他的舰队的名称，也就表示说这一艘这个舰巡洋舰它的重要性，它在黑海舰队是旗舰，它被击沉。呃，乌克兰这边当然主张说，是它用两个，就是说这个。呃，水雷啊、呃，鱼雷似的这个方式把它给集成的哈、哦。现在他的说法有一点这种复杂，但是呢，俄罗斯这边说是因为机械问题而沉没，现在被挖拉往这个港口。不，它代表的什么意涵呢？因为现在乌东大战正准备要展开，美国又提供了八亿美元的这个就是军事的援助。而且项目非常的具体，就是针对乌东的大战。这个马里乌波也开始到最后的这个阶段，可能也就是在几天，甚至接下来几个小时，大概亚速钢铁厂以及市区就会被乌军的第六军团啊两个师的这个军力，加上来自于车臣的步兵，给占领。这个是各方大概都公认的。所以，当马里乌波的这个战争结束，第六集团军的军力开始北上，高达可能有六到八万人，据说了哦。我觉得稍微高估了，但是呢，也的的确确，过去这段时间，乌克兰亚速营或者乌克兰的海军陆战队在马里乌波尔牵制着啊俄罗斯的这个军队。那现在开始要进行乌东大会战，在这个时间点。莫斯科号被击沉，是不是代表着呃俄罗斯的黑海舰队开始可能必须要退缩它的防线，针对一些从舰上发射的，比如说口径导弹？因为在过去这段过程当中，新的指挥官，也就是过去在这个南部啊、呃、战场，也就是整个在从克里米亚到克里米亚半岛、克尔松到马里乌波之间那个那个。那个就是负责人被提升为整个现在是针对乌克兰战区的这个负责人，他的过去在叙利亚的打法就是陆空夹击、合击，先进行空中的有效的针对一些重要军事的据点补给、运输，然后呢，这个弹药库做轰炸。你看到过去这一个礼拜大概也都是如此。那是不是会造成整个黑海舰队？因为这些口径的导弹都是从这个这个船舰上面发射的，我觉得这是一个可能大的这个冲击。第二个冲击哈，已经有这样子报道跟讨论出来，是不是确认我们等待？但是呢，他们说在莫斯科号上面有六十四枚 S 三百的这个，就是说就是防空的导弹。如果莫斯科号是作为 S 3 0 0防空这个飞弹体系的主要的发射的军舰，那它的沉没就会造成整个在乌南甚至到乌东地区的俄罗斯军队的防空会造成这个影响。那当然，另外一方面，乌克兰这边它的无人机或者是它的这些还有的剩下的一些米格机。而且后续可能会取得来自于斯洛伐克，斯洛伐克说了，他可能会愿意给乌克兰米格二十九，这一些乌克兰的空军，哦，过去它是以地制空，但是现在如果因为莫斯科号上面六十四枚 S 三百的这种防空飞弹随着舰艇沉没而无法发挥的时候呢，可能未来在乌东的大会战当中，乌克兰的。空军也可能会扮演一定的角色，这当然会有一些这个对比，所以很快的，就是俄罗斯这边宣布，他的造船厂也开始下水一艘新造的这个舰艇啊、哦，当然这个舰这个舰艇的这个吃水量其实并不是太高，所以这个是可能接下来的一个，在昨天因为莫斯科号的沉没哈、哦，我们看到在乌东战争要展开之前的一种变化。刚刚提到拜登跟泽连斯基通话的时候，承诺就在昨天、啊、美国时间十三号，我们亚洲、欧洲时间十四号要宣布，华府正在向乌克兰提供八亿美元的这个军事援助。其实，美国从去年八月份开始，陆陆续续已经是第七次提供给乌克兰军事援助。为什么是八月份呢？因为那个时候刚好开始。俄乌之间，尤其是俄罗斯这边，强烈的这个警告，开始在动员军队，准备要大军压阵，啊、哦，差不多到了十月、十一月的时候，你就看到他这个从白俄罗斯到整个乌东地区，啊、哦，俄罗斯乌克兰的交界的相关的这些俄罗斯军队的集结和演习。所以去年八月开始，美国就不断的提供军事援助，在此之前，当然美国有提供就是军购。啊，军售给就是这个乌克兰，也有提供地面的这些军事的训练、战术的顾问的到战略层面啊。因此，在二月二十四号开打之后呢，是让就是乌克兰军队，你看到他的这种抵抗的这种韧性展现出来，不管是在基辅地区还是在乌东地区啊，尤其是这两块。那这里面跟陆续来自于美国的军事的援助。北大西洋、NATO 和乌克兰的军队在二零一四年之后的不断的合作、演习、顾问，这些都有很大的这个呃影响。甚至二月二十四号之后，在战场上仍然有一些北约的这个或西方的顾问或者是佣兵在协助的一些就是乌克兰军队的这个抵抗。那甚至连马里乌波尔。现在都认为啊、哦，是不是在亚速钢铁厂当中有西方的这个军事顾问，而且成绩可能还不高啊、哦？也许我们过几天就会知道。美国提供的军事援助，刚刚提到是第七次了，但这一次哈、啊，特别特别特别什么呢？特别的针对性，也特别的具有就是说一定的这种攻击能力，以重装备为主。那而且针对什么呢？就针对是乌东的这个战争，有十一架 Mi 十七的直升机，十一架直升机其实是本来在去年这个年中的时候，美国本来是要给阿富汗的政府军的，这个没有想到阿富汗政府军一掐一下子就是败亡啊、哦，所以这十一架这个直升机呢，就现在到乌克兰来，三百架弹簧刀式的无人机，还有重点来了，十八门。啊、哦，一5五毫米的榴弹炮啊、哦，以及四万发的这个炮弹， 1 5 5榴弹炮大炮，四万发的榴炮，这个榴这个、这个、这个炮弹啊、哦，这个当然就是针对乌东的这个战争去增加。在目前，呃，在乌克兰这方面，大概分别在顿内刺客跟卢甘斯克这两个战线。分别大概有三四万的乌克兰的军队，他的主力部队，而且都是这个常规的啊这个部队。那从开战到现在，当然战线一直不断的在往西退，可是呢，你看到他的这个就是说，呃，整个防守的能力还是蛮强的。但是现在俄罗斯开始再集结了，从基辅退出的部队以及转进到就是整个乌东。还有从哈尔科夫南下到一九母的这几两个集团军，如果马里乌波尔的第六集团军这个能够释放出一定的，就是说他的军力的话，整个乌东现在估计俄罗斯可能准备要集结15到30万，这个数字这么大的差别是各方的这个估量都不一样啊。我觉得30万是太过于乐观的。那另外一方面呢，在乌克兰这边目前有7万到8万。如果从基辅加上乌西这边能够这个转移东进到，就是说这个乌东地区来的话，大概最多可以到15万，啊，大概也不一定到这个数字。所以现在你看各方面都在集结，那你在集结的时候呢，你当然要能够去做就是防卫跟攻击，尤其是在乌东比较平缓的大平原作战，你不太可能就是透过。单兵的、分散的、游击的了，所以这个时候你大规模的这些无人机哦，以及这个榴弹炮啊，四万发炮弹，你就可以了解到四万发炮弹哦，也就是说，它可能给予它呃蛮这个针对乌东的这个作战的这个就是协助，还有两百辆的装甲运兵车，十套的反火炮雷达系统。以及五百枚的标枪反战车飞弹，还有三万件的防弹背心。哦，很清楚，美国现在就是在下这个巨大的筹码，在准备做，就协助乌克兰的这个乌东作战。那因此呢，呃，美国当然他也说，哈，他不会去提供给乌克兰有关于在俄罗斯领土内目标的这个情报，因为之前有两架。乌克兰的直升机，武装直升机啊、哦，据说，是这两架去摧毁了在俄罗斯领土内部的这些啊、呃，就是油管跟储油设施。那俄罗斯非常强烈的这个反弹啊、哦。那今天你看，在基辅内部又发生的这个爆炸事件，据说是因为要报复，就是俄罗斯莫斯科号被击沉啊。你看，已经都离开这个大部分撤离在基辅以北。的这个军队回到了白俄罗斯，但在这种情况之下，基辅市区内还可以有爆炸事件。我们现在不确定是是这个飞弹的，还是说是怎么样的这个爆炸啊装置产生的爆炸事件啊。但是，呃，这个战争并不是因为就是俄罗斯退出啊撤回了在基辅北部的军队，而基辅市区就这个安然无事哈、啊，这并不一定的。因此，战争虽然会将来转移。这个乌东为主，但乌克兰的其他的区域，我觉得也不见得啊，都是安全的。尤其是越来越多来自于西方的这些，呃，我觉得大部分都还是老旧的冷战时期的啊，而且后勤跟这个零件可能一定会很快出现问题不足的。这些武器的运送的路线一定会是俄罗斯的这些导弹，或者是甚至啊。基因素飞弹攻击的这个目标啊，所以这一些呃的发展，你看到马上就会开始，从下个礼拜我们会展开。因此，在此之前，我们先看几个问题哈。一个比较特殊的，我注意到的，叶伦财政部长，这个蛮特殊的这个发言。而且各位如果看到他发言，就昨天呢，他在一个场合做一个演讲，那个演讲很清楚，他是看着两个荧幕，不断的眼睛这样子在看。在确认他没有讲错话，一个字一个字的这样子在念的。那我觉得他昨天的这段演讲蛮特殊的两个讯息啊，他是说希望呼吁中国大陆运用与俄罗斯的良好关系，协助结束俄乌战争，并且暗示那些对西方制裁行动仍在观望的国家将可能面临到经济的后果。他说：“耶伦说，美国的财政部长对。”乌克兰的战争以及对俄罗斯的这个制裁，凸显中国大陆扮演的重要的角色啊、哦。那如果中国长期的宣称自己在信守尊重主权和领土完整的这个重要的国际原则的话，那这个事件就会凸显出我们没有看到中方采取积极的言行，那可能会影响到中国的国际地位哦。好，他这么讲。这段话似乎当然，你看，好像是重复了。从拜登到布林肯到苏利文，他们针对中国大陆这个没有去积极谴责或制裁啊，俄罗斯甚至担忧中国可能会去协助啊俄罗斯的一些经济金融上。现在大概确认，从开战到现在，没有太没有任何来自于中国大陆对俄罗斯的军事上的这个协助。一度有这样子的传言，但美国自己出来。啊，就是说这个澄清，可是经济金融上的协助或不给予这个谴责或制裁，那不只是就只有中国这么做嘛？对不对？全世界有140多个国家没有对俄罗斯从开战到现在给予任何的制裁耶。美国以南的整个中南美没有一个国家，包含墨西哥，也没有，甚至就是说谴责或者是制裁中国大陆。最多是在联合国大会投票的时候，有没有说去这个投这个谴责这个赞成票而已？没有一个非洲国家，没有一个阿拉伯世界的国家，东南亚国家除了莫这个新加坡之外，也没有一个国家，更不要说印度。前两天莫莫迪跟拜登通话，那拜登脸色臭臭，说：“哎，这个时代不是你印不符合你印度的利益，你为什么还是持续要？”去增加购买俄罗斯的这个原油呢？啊，一万一千三百万桶。过去这大概五十天以来，啊，去年一整年莫斯科大概、呃、卖给了印度一千六百万桶，所以过去这五十天就一下买了一千三百万。所以拜登很生气啊，但是呢，对这个印度没办法，无可奈何。OK， 然后英植说。这个五月二十四号我要去日本，请你过来，他还是要拉的印度。但是耶伦为什么还是在持续的讲？因为我想，拜登、布林肯、苏利文都讲过了，他们觉得说可能要再找一个重量级的，就是耶伦。耶伦是美国的财政部长，是相当具有、哦、威望的，在这方面的这个专业。他在克林顿时期就是这个联准会的主席，现在被拜登找出来做财政部长。他的先生是诺贝尔经济奖的这个得主。对不对？所以你可以看到他在国际的金融，在美国的这个财政上的这个地位，哦，以及他针对就是通膨以及中美的这个贸易的关税的问题的发言，也都具有相当的这个代表性。<咳>现在要有人针对中国，可能持续的再去协助，呃，就是说，或者是这个不予制裁，或者是这个谴责。我有这个好像没什么新的。没什么新的东西嘛，但我觉得这没有两个讯息。我刚刚提到，第一个，我觉得华盛顿评估啊，这个战争会打很久，这个战争会打很久，不会一下子乌东战争就结束了，或者是和谈了。而俄罗斯它后续的持续，来自于不管是经济财政，你现在看到他在处理这个财政跟卢布的问题上，以及能源输出上，我觉得他展现出他的这个反制的这个能力，但是。持久的这个战争需要更多的这些援助，不管是这个军事上、粮食上，或者是说财政上，而中国可能最最主要的这个跟俄罗斯之间的这个关系的持续，所以耶伦出来讲话也就是警告，战争持续打下去的话，你要有所节制。我觉得这个第一个讯息，但第二个讯息，不然我们大家注意到哈，我刚刚念过去，他讲了一句话，这句话美国。的官员从来没有讲过的什么东西，叶伦说：“我扩他。”他说：“呼吁中国大陆运用与俄国的良好关系，协助结束俄乌战争。”我刚才看到中文报道的时候，我觉得：“诶，我他真的这么讲。”我回去看英文的，诶，他真的那么讲。我再确认他的这个 video， 他真的这么讲，而且是照他两边的那个演讲稿啊、哦，看到两边的那个。玻璃屏幕上很清楚，因为他有点紧张，因为他过去大概没有直接谈到有关于这方面的战争的议题，虽然是针对经济、针对中国大陆这个这个角色跟作为，但是他有点紧张的这样看了两边，很确认说他每个字每个字没有讲错。他说要协助中国，应该要运用跟俄罗斯的良好关系，协助结束俄乌战争。各位。拜登到现在为止没有提到俄乌战争要怎么结束或希望提早结束。所有的美国的官员都没有。哎，不对啊！可是你看看，所有的欧洲官员跟元首都希望战争早点结束，鼓励俄乌之间的对话和谈。习近平也说要劝和促谈，王毅也这么说过，但拜登、布林肯、苏利文从来没有说过。俄乌战争要结束，好，我觉得这个讯息我就不确认，这个是他自己写的，叶伦自己写的，还是说是拜登政府这边提供他的这个稿子？看起来他照逐字的这样子的一种比比较紧张的在念稿，这应该是一个提供的，或者是不是他自己写的？好，因此这个讯息也就是觉得说。这个战争会及早会延长，另外一方面呢，美国也某种程度的，是不是在透过耶伦讲话？可是呢，我个人的猜测哈，我觉得这是个人耶伦个人的态度，也就前面针对中国的这个警告啊、哦，在持续的战争当中，希望中国大陆要知懂知道有所节制啊、哦，但是呢，后面加上了中国的角色要协助这个。这个结束俄乌战争，这个是耶伦他自己的观点。如果是他耶伦他自己的观点的话呢，我觉得就影响不大了。为什么？因为我从来不觉得耶伦是真正进入到拜登内阁的真正核心，因为基本上他的真正核心都是他的幕僚，都是这个过去长久跟的拜登的人啊。拜登也许对于经济的问题并不是这么的熟悉，但也不陌生啊，他。在白宫还有经济顾问，还有白宫国家经济委员会的主任，那个叫做 Brian Deese， 迪斯啊、哦，这个都是他带出来的人。经济顾问啊、哦，是应该是普林斯顿大学的校长过来担任的，但那个比较是顾问型的这个角色，所以叶伦他比较放着他去处理，就是这个财政的问题。但是呢，有关于外交战争，我觉得他不是把耶伦当作这个重要的核心，因此耶伦讲这个希望中国协助结束俄乌战争这段话，我觉得是耶伦个人或者是他们财政部的人这个写的稿子啊。但即使如此，叶伦都自己有觉得有点紧张，那并不代表说拜登啊，就是说认为这个战争希望能够早点结束，而中国应该可以发挥这个角色啊。当然。也警告中国，在持续的这个战争当中呢，在未来更长期化这个战争当中时候，不可以过度的啊，甚至不可以去帮助这个俄罗斯，否则你要负担这个后果。那马上这个赵立坚哈，那中国这边当然知道叶伦这个角色，赵立坚就回复说呢，哦，这个其实中国一直维持的公正的立场，支持谈话，然后呢，美国不应该有双，备。又来了。种族灭绝又来了。那拜登总统在前天啊，美国时间十二号的时候，他说：“俄罗斯对乌克兰人犯下了种族灭绝的罪行 （genocide）。”啊，那他这么一说之后呢，马上有些国家很快的附和哦。加拿大的总理这个就是他附和说：“这就是种族灭绝，没错。”英国的首相。也这么说，强森，啊、哦，也这么说。当然，从波罗的海的三国到波兰，啊、哦，这些国家马上，也就是说，这就是种族灭绝。乌俄罗斯对乌克兰的战争，对人民的屠杀暴行是种族灭绝的这个罪行，啊、哦，我这个东西又来了。你看，在庞佩奥最后要离开他的职位之前。二零一九年年底，二零年年初的时候呢，好、啊，然后呢，他就居然，呃、啊，二零二零年的年底，二零一二一年的年初的时候，啊，对不起，那他居然就说中国大陆在新疆办的是种族灭绝，啊，呃，过去整个从小布希时期到这个就是川普啊，前面几年都认为在新疆进行的是反恐的这个作为，因为。他们也把这个新疆的那个组织啊，东突厥组织列为美国的国务院的，就是说恐怖组织的团体的名单之一。蓬佩奥把他的这个名单剔除掉之后呢，说中国大陆在新疆所做的呢是种族灭绝。美国的当下，美国的国务院的法律顾问是反对这样子的一种认定啊，这都是美国的媒体的这个报道，但是。大家可以理解，那个是庞培奥可能最后就是说要下台前啊，针对就是反中的这样的一个策略所采取的一个这个动作啊。那但是呢，当拜登上来之后呢，布林肯把他给接了下来，延续下来。不只是布林肯，连现在已经在北京啊，正式展开工作的美国驻中国大使这个伯恩斯，在他参议院这个作证的时候呢。这个听证的时候呢，他也说那是种族灭绝，所以美中之间在这个问题哈，哦，美国不断的用这样子的一个人权的种族灭绝的帽子在扣中国大陆，啊，反正你好多东西你都是在违背的这个人权的作为嘛。最近美国又出版了他的这个各国人权报告书，中间长达九十页啊、哦，在指控中国违反人权许多的这个项目，反正你这个东西再加一个种族灭绝什么关系？那许多国家也就跟着这么用，许多国家的议会也通过这样子的决议，啊，我们这个大家都讨论过，现在又来了，说拜拜登又说俄罗斯在乌克兰做的，他大概只能说看到了布查这个屠杀事件啊，然后呢又看到了几个其他的这些呃城镇，当这个乌克兰军队收复的时候呢，发现到啊有一些平民被杀害啊这个暴行。我讲平民被杀害跟暴行，这是违反人类罪，这个不能接受的。但是呢，现在有一点各说各话，因为我觉得我个人最大的一个觉得可惜的地方，啊，或者质疑的地方是，不查距离，基辅的市区只有二十五公里，公路大概一个半小时，直线距离二十五公里。如果你军队发现到这些暴行屠杀，其实你很快的让在基辅市区的国际媒体，基辅市区市区的国际媒体好多、哦，我们台湾媒体就都有人派在那边嘛，对不对？你让这些国际媒体的人一个半小时的车程到基到布查来拍嘛，让他们去向国际做宣传、做讲故事嘛，这不是最有说服力的吗？为什么你们不让他们来？自己拍了之后，这个清底掉。所以我们现在看到的这个照片、影片，通通都是乌克兰军队自己拍摄的。我不是在怀疑他们作假，但我觉得为什么不让国际媒体做见证呢？所以现在有点各说各话。但不管怎么样，这个暴行、伤害平民是不能原谅、不能接受的。但这样子就把它视为种族灭绝吗？我个人觉得，哈。我先不讲我个人觉得，我先告诉各位，马克宏怎么觉得，肖芝怎么觉得，欧洲两个大国，马克宏第一时间就说，他不觉得应该用种族灭绝啊、哦、来做这个指控，只用这个词汇只会升高口舌之争，啊、哦，使他推动和平的工作变得更加的复杂。马克宏在接受法国的电台访问的时候，他说，每个智慧都有特定的含义。必须小心的使用，因为我的职责是协助恢复和平，至少要阻止这场战争。哦，那他认为种族灭绝的形容，哦，是一个口舌之争，然后呢是没有办法这个帮助这个战争的结束、重建这个和平，必须要小心谨慎。他还提到乌克兰人跟俄罗斯人是兄弟之邦，种族灭绝这样子形容可能是过头了哈。哦那当然，乌乌克兰马上否决的这样子一个说法。肖兹也回复说，这样子的一个说法是不正确的啊，必须要小心的、谨慎的使用。各位，你就看到，马上德法两国就不赞成美国、英国、加拿大、波兰跟随着拜登说俄罗斯呃俄罗斯在乌克兰犯的是种族灭绝，当场打脸啊，当场打脸。种族灭绝是19。四八年的时候签署了一个叫做《Genocide Convention》，也就是种族灭绝公约。那个是在二次大战时期针对纳粹的集中营屠杀犹太人啊、哦。后来陆续举这个有纽伦堡大审判以及东京大审判。好、哦，东京法庭、纽伦堡、纽伦堡军事法庭。好、哦，然后呢，在这个之后，就一九四八年签署这个公约。一百八十多个国家这个签署，但是它有明确的这个定义，要有种族清洗、违反人类，然后呢，种族灭绝、种族清洗是大规模啊、哦、的这种屠杀，这个特定族群或者是国家的这个人民，这個、法律定义上都很清楚的啊，违、哦、反人类是针对平民，战争时期针对平民的这个杀害。然后种族灭绝当然就更进一步，所以呢，我们看到在认定种族灭绝指的是啊、哦、这个针对犹太人的集中营，以及在战后特别是比如说1995年的就是说南斯拉夫那个时候的这种种族灭绝那个时候被认定、哦、但是呢之后美国跟北约对于南斯拉夫也就现在的塞尔维亚的那种78天的大轰炸，那算不算种族灭绝？然后呢，这个在卢甘、卢旺达、胡图族、图提斯族的这样子的一个种族灭绝行为，以及在这个缅甸的针对罗兴亚族的，啊、哦，一个礼拜之内把几十个村庄火烧掉，然后呢，这个种族的灭绝，把这个老人、小孩、妇女给赶走，多这个难民。今天，联合国人权委员会昨天的数字，乌克兰战争到目前为止，平民死亡一千八百多人，已经战争五十天了。乌克兰人口是四千万人，现在有四百五十六万逃离乌克兰作为难民，还有另外超过六七百万在乌克兰内部啊、哦，这个流离失所。但是被杀害的平民，联合国的数字哦。每天都有新的公布， 1 8 0 0多人，这个这样子的比例，这叫种族灭绝。我当然这一千八百多个人，每一个人生命都这个可贵，我也很难过，不应该这个因为战争啊、哦、而使得这些平民这样子死亡。但是有些可能当然是战争的这种就是伤亡，有些是真的是被无辜的杀害啊、哦，都是无辜了。但是呢，一千八百多人跟四千万的人口比例，这不叫种族灭绝，你不可以这样子用，对不对？现在从新疆事件到这个乌克兰，你看到美国拜登哦，这个词汇的使用已经，我觉得太明粹了，是不是？啊、哦，而且更进一步，种族灭绝的这样子的词汇的使用，就表示什么意思？就你，就你就是跟普丁没完没了嘛，对不对？你就是觉得他就是战犯、屠夫，而且要 regime change， 什么意思？你要他下台，你要他瓦解，你要他被抓起来，负这个被审判，进行战争跟种族灭绝。你这个说法哈、哦，真的跟所以为什么我刚刚说，我觉得叶伦的那个中国要协助俄乌战争的结束，那个是叶伦他个人的观点。但几组词，叶伦都很小心翼翼地在逐字逐字的念，但不代表在拜登政府的观点，因为当拜登政府都说种族灭绝的时候呢，他只认为这个战争会长期化，而且是不是他希望长期化？他希望长期化呀！代理战争怎么可以这么快的打完？要持久，对不对？要消耗，要真的伤到筋骨啊！所以呢，也就是说，这个长久的战争，然后呢，又把这个罪名给给它盖上去，种族灭绝罪。因此，在这样子一个观点来看的话呢，我不觉得拜登美国政府希望战争提早结束，因为这样子的说法，除了是一种民粹，以及叫激起大家对他的支持，因为你不要忘记，他同一个时间在讲一个什么事情，他说都是因为俄罗斯。普丁发动战争，所以使得这个俄罗斯和乌克兰是世界两大粮仓。他中间中间口口误还讲到中国，然后他马上自己修正啊、哦，他说啊、哎、不对，是乌克兰跟俄罗斯是两大粮仓，所以使得粮食危机，还有呢能源危机，造成美国的通膨。哇，重点来了，他讲的是诶。哎这个通膨哈、啊，这个经济不好，不是我的问题啦，是普丁的问题，而他正在进行种族灭绝。我觉得这样子的领导人哦，这真的是，你是把我们当白痴吗？你把我们当做不了解这个事情吗？历史的发展有它的记录，有它的轨迹，有它的规范，有它的秩序的。种族灭绝有清楚的定义的，不是你说种族灭绝就是种族灭绝的。最后要由国际刑事法庭来认定审判的，呃，国际刑事法庭在过去要去调查美国跟澳洲在阿富汗进行的违这个危害人类罪，也就他们的军队在屠杀、杀害、竞争比赛、杀害阿富汗的平民。澳洲的政府还自己报告认定，但美国拜登啊，川普政府还制裁这个首席检察官。所以这样子的一个概念，我觉得拜登这样子讲是不对的。过去的反恐战争，美国发动的，二零零一年开始，一直大概到二零一八年一九年吧，哈，二十年期间，你知道在中东地区造成了多少难民？两千万、呃。反恐战争的起由当然是二零零一年的九一一事件，那是个灾难。那是个不幸，但不管怎么样，我们就具体最后的这个结果。美国发动的反恐战争，从阿富汗到伊拉克到叙利亚，叙利亚跟伊拉克中间最主要是针对伊斯兰国。这整个过程二十年的反恐战争，中间对于伊拉克那是百分百的侵略战争。我再讲一遍，美国攻打伊拉克是百分之百的 invasion 侵略战争，那是国际认定的。那是国际认定的，当然美国不承认了。那这二十年当中造成的难民两千万，死亡多少人？我们一个国家来看哈、哦，阿富汗这个数字真的已经不完全不知道到底阿富汗平民死亡多少人，在这个二十年期间，对不对？因为刚开始战争也许并不长，他就抵定占领的就是喀布尔，然后这个二十年不断的再去就是做针对这个恐怖组织。那可是过程当中有多少平民的死亡，或间接因为战争造成的这种饥荒，哦，人道危机的死亡，这算不算呢？如果都算上去，不得了的数字。我如如果就刚开始的美国的攻占的战争行为，大概死了三万人平民，当然绝对不止这个数字。伊拉克二零零三年到二零一一年，我有两个数字，各位。美国人自己说，平民死亡11万人，这个是英文的这个 Wikipedia 上面写的。可是呢，伊拉克这边的统计的数字大概是20到25万人平民哦。叙利亚这边呢，叙利亚这边，美国的国家广播电台自己都做过报道，美国的航空母舰、军舰对于叙利亚一些城市的密集轰炸，哦，群艺飞弹的密集轰炸，一两天之内造成。光单一的许多的轰炸事件，每一个事件都造成三千人的死亡，当然包含妇女、小孩。有了一个数字说，整个美国的二十年的反恐战争造成中东地区九十万人死亡，九十万人死亡啊！如果个别国家，你看的是这样子，这叫不叫危害人类罪？这叫不叫种族灭绝？是不是？哦，而更不要说现在伊拉克还面临到更严。这个最严重的人道危机，也门各位，也门打了八年的战争，已经死亡了三十七万人口，平民，而所有的武器通通都是美国提供给沙特阿拉伯，由沙特阿拉伯协助也门的政府军，甚至直接介入。美国还提供中部师这个司令，还提供也门的相关的这个情资，啊、哦，轰炸的地点，就像现在提供给乌克兰一样。针对也门的亲啊这个伊朗的什叶派的胡塞组织，已经死亡三十七万人，这两天还在进行哎，人道危机更严重哎，所以那个范德塞哎，不是联合国秘书长古古古特瑞斯哦，而是范德塞 WHO 的这个秘书长，他昨天讲了一句话，我觉得哇我佩服他，他说难道？人道危机也有白人、黑人的差别吗？为什么国际媒体只注意到白人的人道危机？在乌克兰，他当然指的就是乌克兰，还说他是这个美国总统拜登还说他是种族灭绝。难道黑人的所遭受到的人道危机就不重要吗？国际媒体一点都没有报道。他还指在非洲的索马利亚、也门、阿富汗，国际社会是不是要给予这一些地区更多的人道危机？上个礼拜，联合国发动了一个针对就是阿富汗的人道援助的，卡达、德国这些国家都有参与提供协助，现金的协助。中国大陆在安徽召开了阿富汗邻国外长会议，要怎么样去协助阿富汗人道危机的这样子的，就是说度过跟解决，都不要说钱重建了。谁留下来的人道危机？本来要给阿富汗政府军的十一架直升机，哎，现在转而去给乌克兰。you know 谁在全世界点燃战火？谁在全世界造成平民的死亡？谁在全世界使得数千万人成为难民？而？当拜登到波兰，哎，记不记得那个小镇？距离就是那叫热沃夫，啊，距离乌克兰跟波兰的边境只有二三十公里。他说，美国要接纳十万人难民、哎。等一下，现在你知道难民多少离开乌克兰的？我刚刚讲过了，四百五十六万难民，乌克兰的难民。而在乌克兰内部的更多了，美国才要十万人，可是哎，十万人，对不起，那你就赶快接纳呀。最新的数字出来，三月份美国接纳的难民数字是多少？十二个人。你没有听错，十二个人。啊，经过层层的审核，美国在三月份接纳乌克兰难民十二个人。而拜登说要接纳十万人，啊，现在已经超过四百五十六万人。好，美国说：“哎，我给了七次的军事援助给乌克兰嘛？”对啊，因为你希望战争要不断的打，持续的打，是不是？叶伦，各位帮我去找找看，有没有任何一个官员除了叶伦之外，希望说乌俄乌战争要赶快结束的，哦，而且还希望中国能够去协助帮忙。俄乌战争要赶快结束的，有没有？拜登有没有这么讲过没有？因为他都说种族灭绝了嘛，还被这个马克宏被肖兹打脸的、啊，对不对？然后呢，就美国现在有点搞不清楚了。我觉得欧洲最主要主导的国家在欧盟啊、哦，以及欧洲的北约国家，还是法国、德国这两个国家哎。美国现在慢慢的跟法国、德国的主流民意跟这个政治人物越越越行越远。现在当然因为在乌克兰战争的大帽子，而且你又说种族灭绝的大帽子之下，这些民意啊，或者是这些政治人物啊，他当然也为他的安全，也为他的这个，为了西方的这种团结，啊、哦，可是你看到在不断的这种能源要你要他断掉断掉了，然後对他的经济通膨产生的压力，啊、哦，我今天没有讲的是，我们下礼拜来讲。法国的总统大学二十四号要投票了，对不对？勒帕会不会有机会？勒蓬或勒蓬或雷蓬夫人会不会有机会选上？我觉得有机会哦。千万不要低估。这两天，雷蓬夫人开始在做她的政策宣誓了。她的政策宣誓，你看现在变得国际新闻不断的这个报道，我觉得表示她有机会了，她真的有机会。我觉得雷鹏夫人如果当选法国总统啊，乌克兰战争会提早结束，不是因为他跟普丁的关系而已哈，而是我觉得法国、德国要真正的看欧洲的安全、欧洲的利益，也看到乌克兰人民的所需要的安全啊，怎么样来结束这个战争？因为。俄罗斯跟欧洲、跟法国、德国、波兰打着战争还少过吗？过去三百年来没有中断过。但是如果从华盛顿的思维，那就是一个针对他的这个军事方面的最主要的威胁国的消耗战争。虽然华盛顿不认为俄罗斯是他的第一大挑战者，但是他还是有六千三百门核子弹头，所以在这样一个军事战争，当然要持续的。阿富汗本来该用的直升机，赶快给乌克兰，然后给他十八门这个榴弹炮，四万枚炮弹，乌东战争打吧，因为你要最后造成普丁的下台 ，regime change， 才能够去追究这个造成这个是说战战犯造成整个种族灭绝的战犯的审判啊，哇，好严肃啊！很难过，这是今天你看到的这样的一个战争的这个发展，对不对啊？所以目前我觉得，至少在乌东战争上面会形成一种大的会战，而这会战的这个展开哈，也一定会产生更多的军人、平民的这个伤亡。那怎么样在这个会战展开之前，或者是说，在它不会造成大规模的这种伤亡之前，能够用对话？和谈，或者是僵局，很多种方式了、啊，使它不要扩大，就有重复过去以前的顿巴斯的这个战争啊。所以呢，我就觉得美国应该要有所了解，欧洲已经开始有不同的声音，乌克兰人也知道自己的安全跟生命啊，要用更有智慧的方式去处理。当然，最后普丁，你也应该要知道有所收手了。安全是各方面的总成。